0: Voy a empezar con una respuesta cliché. El arte te transforma, el arte nos salva. Mucha gente preguntaba, Irán, eh, el libro, ¿qué es eso de manual para enamorarse? ¿Qué es eso del libro? Yo les voy a contar mi locura de amor. Hace algún tiempo atrás, yo salía con X persona, con alguien. Me enamoré demasiado y, bueno, por una razón u otra, esa historia acabó. Esa relación se acaba. Y en ese momento que uno estaba dolido y estaba triste yo empecé a escribir. Escribía poemas de amor, escribía lo que me estaba sucediendo y paralelamente a eso, yo también estaba conociendo al Señor. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo lo que antes hablaba mal de la iglesia y no creía en nada y me iba por todas las religiones, los chakras. Ahora, yo yendo a misa diaria y rezando el rosario, me parecía una locura que hasta yo misma me veía y yo decía no vale, me volví loca, entonces yo empecé a escribir todo, yo decía yo tengo que redactar esto, yo tengo que echar este cuento y empecé a escribir y a escribir y a escribir y bueno, empecé a escribir otro libro, pero a lo largo de ese camino yo dije, yo creo que voy a anotar los pasos de cómo yo me he enamorado de Dios, porque esto me parece una locura, ustedes saben cuando, antes de estar en este, en este camino y ustedes venían a toda esta gente mega católica yendo a misa y tú decías ¿Qué le pasó? Bueno, así, así yo veía a la gente y después decía, wow, ahora soy yo esa, no entiendo nada. Y yo dije, no, tengo que anotar estos pasos. Y es ahí cuando me pongo a escribir y a decir, ok, ¿cuál fue el primer paso? Yo creo que mi primer paso fue detenerme. ¿Por qué? Porque yo iba demasiado rápido, flaca. Yo estaba viviendo la vida a millón. Yo iba por esa autopista sin freno y me perdía todo, me perdía el paisaje. Me tenía que detener, bajarle dos al ruido del mundo para poder subirle uno aunque sea, uno aunque sea, a eso espiritual, a poder decir, ya va, pon freno de mano, ¿qué está pasando aquí? Es detenerme. Y me detuve cuando me llevan a una casa de retiro, el retiro de Emmaus. Por eso, para mí, ese retiro fue el primer paso, de verdad, cuando me, me llevan para allá, para, para esa casa, que básicamente fui obligada. Después, el segundo paso, yo le puse en el libro reflexión. Porque estando ahí en esa casa de retiro, ya estando detenida, encerrada, empecé a reflexionar lo que estaba haciendo con mi vida. Era coherente lo que yo estaba haciendo en el momento con el futuro que yo quería. Y obviamente era cero coherente lo que yo estaba pensando, diciendo y haciendo. Entonces fue reflexionar. El tercer paso lo llamé la ley natural. Y tú dirás, wow, ¿por qué ley natural? Porque la verdad es la verdad. Y muchas veces queremos hacer de la verdad. Eh, todo el mundo quiere decir que tener la razón y creas una verdad a tu manera y, y porque yo y quita coma acá. Y no, la verdad es la verdad y punto. La verdad no se cambia. Entonces hay cosas que aunque uno las quiera cambiar no van a ser verdad porque las cambiemos. Eso por un lado. El cuarto, doblegar la voluntad. Fue el, el, el cuarto paso. ¿Y qué significa doblegar la voluntad? Hay cosas que uno tiene que renunciar. En la vida, para avanzar, tenemos que dejar ciertas cosas si uno quiere avanzar. Yo lo veo muy fácil. Yo siento que uno es como... Somos forasteros en el mundo. Estamos de paso, estamos viajando. ¿Y qué es más fácil? ¿Viajar con demasiado equipaje o viajar sin nada? Viajar sin nada, como a los San Francisco. Y para eso... Tenemos que soltar esas cosas que nos cuestan, renunciar. El quinto paso lo llamé obediencia porque todo suena muy bonito, los pasos anteriores, pero si uno no es obediente, no lo cumple. Uno tiene que ser obediente porque hay días que no te vas a sentir con ganas de, de hacerlo, entonces tienes que ser obediente. Y por eso la obediencia va acompañada del sexto paso, que es la disciplina. La disciplina la tienes que acompañar porque solo siendo disciplinado podemos obtener esos grandes cambios. Igualito cuando uno hace una dieta y uno va al gimnasio. Pero si a todo esto tú no eres constante, de nada sirvió el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque es en la constancia, es en ese dale, que te levantas, que continúas, que sigues, donde, como dice, el que persevera alcanza, ¿no? Entonces, bueno, estos son los pasos con los que yo hice este, este libro. Y a eso le agregué 62 poemas. Estos poemas son muy interesantes porque yo los separé en tres fases. La primera fase es la ruptura. La segunda se llama el abandono. Y la tercera, la verdad y la luz. ¿Por qué en la primera fase yo le puse la ruptura? Porque muchos de esos poemas es con esa ruptura que yo tenía en el corazón, en el alma... Yo me acuerdo que muchas veces yo venía de esas rumbas que duraban como 48 horas y me sentaba en mi casa y me ponía a escribir todo lo que yo estaba sintiendo en aquel momento. Yo casi que esos poemas los escribí estando en depresión, en ataque de pánico, en, uh, no sé en qué viaje mental estaba, pero los escribía porque yo decía algún día yo quiero ver qué estaba sintiendo yo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que en esos poemas tú puedes ver cómo mi alma anhelaba algo más y como mi alma sí sentía que había algo más. Mi mente no, pero mi alma sí reconocía ya al Señor. Todas nuestras almas obviamente reconocen ya al Señor, el corazón, pero nuestra mente humana, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo o porque estamos, no sé, lo que sea, no. Entonces esos poemas son muy interesantes porque es como el alma diciéndote hay algo más, Airán, hay algo más. Después, los otros poemas, que es la fase 2, del abandono, es cuando ya tú dices, yo me rindo. Yo me rindo y yo no puedo más. Y yo me voy a abandonar a esto. Y a esto quiero decir Dios. Pero en aquel momento yo no sabía. Pero sabía que me tenía que abandonar. Y el tercer paso es cuando tú dices, te encontré, Señor, te conozco, eres real. Y entonces se llama la verdad y la luz. Esto, si existe algo más y se llama Dios. Si existe algo que pueda llenarte completamente y se llama Dios, lo que pasa es que no le damos el chance a Jesús, cerramos nuestro corazón o como no vemos el resultado inmediato entonces nos vamos y le metemos como digo mucha cabeza y mucha razón y esto es para entenderlo con el corazón entonces manual para enamorarse es todo este libro compuesto de este, de, de este camino de como yo lo iba sintiendo y yo decía se lo tengo que contar a alguien más yo no me puedo callar esto y es ahí donde sale el libro. Por eso yo digo que el arte nos transforma. El arte agarra todo ese dolor y lo transforma en algo bello, en algo único. ¿Quién se iba a imaginar o qué me iba a imaginar yo que toda esa ruptura de amor, que aquellas lágrimas, que aquella locura, todo eso que uno vivió, lo podía agarrar, transformarlo y crear esto? Yo no podía, yo no sabía, pero el Señor sí. Por eso es que cada sufrimiento... Cada ruptura, cada dolor tiene un propósito, pero también está de uno en decir, me quedo ahí o transformo esto. Y es cuando uno le pregunta, Señor, ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hago con estos dones o cuáles son estos dones que tú me has dado? ¿Qué hago con esto que estoy viviendo y cómo lo puedo transformar en algo más? Así que cuando uno se encuentre, amigo o joven que esté escuchando eso, en esta angustia, en este estado, aprovechemos ese momento, porque es. A través de ese dolor donde nacen las grandes historias de amor. Y te lo voy a poner así como ejemplo. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee la historia de Jesús, mira esta historia de dolor, esta historia de sufrimiento, de la pasión de nuestro Señor, pero no es la historia de amor más bella que alguien se haya hecho crucificar por ti, solo por ti. Entonces, todas las historias, las más bellas de amor, Siempre conllevan un dolor, porque es a través del dolor que se transforma. El amor y el dolor van pegados de la mano. Es como, yo los veo así como son una pareja. Ellos no pueden vivir el uno sin el otro. Cuando se ama, duele. Y cuando duele, es porque se ama. No sé si me está entendiendo, pero yo sí. Y a lo que voy es que aprovechemos esos momentos, esas circunstancias, para poder crear somos seres que somos hechos para crear. Fuimos, tenemos un, un cerebro, una mente, entonces transformemos ese momento. Uno no sabe qué pueda salir de ahí y qué es lo que el Señor quiera obtener y sacar de ahí y pulirte para transformarte. Cuando a mí me llegó este libro en mis manos, yo me acuerdo que me puse a llorar, me fui para el Santísimo me puse a llorar porque yo decía, Señor, valió la pena. Valió la pena todo eso que uno pasó. Valió la pena cada lágrima que uno al momento... En aquel momento no lo veía. Uno no veía la salida. Pero cuando me llegó a este libro yo dije, valió la pena. Valió la pena no rendirse. Valió la pena pararse. Valió la pena luchar. Valió la pena ser obediente, disciplinado y constante. Así que, amigo, vamos para adelante. Que estamos en el camino que es. Este es el camino. El camino de Dios. Y es muy bonito. Porque en este camino se vive al máximo. Se ama al máximo. Se siente al máximo. Con pasión. Me encanta esa palabra, pasión. Siento que ah, me, me, me fascina. Así que, nada, agarra ese momento, cualquier situación y transformémoslas en esa bella historia de arte. Bueno, hasta aquí los dejo. No se hable más. Yo me voy. El manual para enamorarse. Amén.